0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Leiderschap blijft bovenaan de prioriteitenlijst van organisaties staan. De modellen, theorieën en managementboeken over leiderschap zijn ontelbaar. Veelal gaat het over de hoe-vraag. Hoe neem je leiding? Hoe geef je leiding? En in welke stijl doe je dat dan? De vraag wat de functie van leiderschap is in een organisatie, die wordt veel minder gesteld. We gaan in gesprek met Jesse Segers, hij is rector van CIO, het Interuniversitair Instituut voor Organisatie en Veranderkunde. En professor Leiderschap bij de Universiteit van Antwerpen. Jesse, wat leuk dat we met je mogen spreken.
1: Dank om mij te vragen.
0: Ja, nou, bijzonder fijn. Um, ja, maar beginnen bij het begin, uh, kun je stellen dat leiderschap eigenlijk een veel te vage term is? Dat het nadere specificatie nodig heeft om daar een beetje een normaal gesprek over te voeren?
1: Uh, daar zou ik ja op kunnen zeggen. Er zijn denk ik uh, iets van 60.000 boeken op uh, Amazon te vinden over leiderschap. Dus dat het een heel breed concept is, soms ook een containerconcept. Dat merk ik uh, ook in de dagelijkse praktijk natuurlijk. Hè. Als we het hebben over leiderschap, dat er heel vaak andere beelden achter dat leiderschapswoord zitten voor andere mensen. En dat het dan dus lastig wordt als er gezegd wordt. We hebben meer leiderschap nodig in de organisatie om die persoon het meer leiderschap op te nemen of te tonen. Ja, wat hebben we dan eigenlijk gezegd? Dus dan vraagt het inderdaad uh, wat fijn maals hier kijken. Hè? En he,
0: hebben we daar dan eigenlijk te weinig over? Dan, uh, ik merk dat wel vaker in organisaties dat je dat soort containerbegrippen, dat iedereen dan denkt van ja, ik snap wel wat het is. Dus dat specificeren, dat slaan we eigenlijk over.
1: Uh, in mijn beleving wel. In mijn beleving, uh, of het is al ingevuld, hè, dus er is, het, uh, er is uh, een poging gedaan om het in te vullen. Alleen omdat het zo'n uh, breed concept is, met zo'n lange geschiedenis en zoveel mensen die er iets van vinden, zijn er nog maar weinig mensen die eigenlijk een soort totaaloverzicht kunnen bieden over heel dat leiderschapslandschap. En dan merk ik vaak, als expert in het thema, dat sommige delen van leiderschap wel zijn opgenomen en andere niet. Uh, niet uit, uh, uit onwil, maar eerder uit onkunde. Omdat, ze, omdat mensen gewoon niet weten dat dat ook nog functies van leiderschap zijn ja. in een systeem.
0: Ja, voor de, um, voordat we daarop ingaan, Jesse ben ik wel benieuwd. Die onduidelijkheid die er eigenlijk is, hè, waarvan we volgens mij vaak niet eens doorhebben uh -huh. dat die er is. Waar leidt dat dan toe?
1: Ja, um, ja Op allerlei vlakken. Uh, Mogelijkst problematisch. Wat mij, wat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat er dan heel snel ingegaan wordt op de stijlen van leiderschap. Eh, dan sommigen dan ook nog vinden dat iedereen dezelfde stijl moet hebben. Dat dat een soort uniformisering is. Wat ik wel ergens begrijp vanuit de nood van HR om academisch op te starten. Maar wat natuurlijk niet functioneel is, strategisch gezien. Omdat die stijlen bepaalde functies van leiderschap dienen. Of nog erger, dat eigenlijk, omdat we geen totaal zicht hebben over waartoe leiderschap dient in het systeem, dat bepaalde functies niet opgenomen worden, maar dat mensen dat dan wel verlangen dat dat eigenlijk gebeurt, terwijl het niet geëxpliciteerd is. Mm -hmm. Wat dan spanning geeft tussen verschillende managementlagen, bijvoorbeeld, en, en dergelijke. Dus daarmee kan je eigenlijk leiderschap, zien we dan soms, wordt gebruikt om de verandering te creëren, maar eigenlijk... Um, creëren we daar soms nog meer gedoe door. Ja, dat we geen totaal overzicht hebben. Het is ja. iets paradoxaal in.
0: Ja. Ja, ja, je hebt leiderschap nodig om te zorgen voor meer leiderschap.
1: Zoiets, ja. <laughs> door we, ja, we hebben leiderschap nodig, maar het is niet helder afgebakend. Of de functies ervan zijn niet helder, waardoor het toch niet gebeurt. En dat er eigenlijk impliciet voortdurend wrijving ontstaat ja, tussen verschillende systemen. Uh, Waardesystemen of cultuursystemen met leiderschap. En dat doe ik nog eens. Dus uh, ja. ja. Uh, ik denk dat het toch helder is om een, uh, om een scherp gesprek te hebben. Of een helder gesprek over uh, leiderschap. Ja. Of er
0: aan begint. Ja, dat is in ieder geval een goede eerste tip voor de luisteraars. Mocht iemand nou eens een keer iets roepen over leiderschap: dat er leiderschap nodig is of dat leiderschap niet goed is. Het is wel goed om te vragen: wat bedoel je daar eigenlijk
1: mee? Absoluut. Ja. Ja. Nou, wat ik soms doe is als ik start is dan vraag ik, teken mij leiderschap. Ja. En dan, eh, dat, is een, dat klinkt dan grappig natuurlijk, maar wat ik daar test, is wat dat we technisch noemen, de impliciete leiderschapstheorie. En vanaf de leeftijd van ongeveer acht jaar kunnen kinderen leiderschap tekenen. En daar zijn cross verschillen in. Maar, eh, bijvoorbeeld Amerikanen, die tekenen heel typisch gewoon een mannetje. Een, geen vrouw trouwens, een mannetje. En er staat geen enkele volger op dat blad. Terwijl als je meer Zuid-Amerikaanse cultuur, en dat is ook logisch vanuit hun cultuur, hè, van de Amerikanen, en je moet eerst persoonlijk leiderschap claimen voordat je leider van een collectief kan worden. Dus het begint daar. Terwijl natuurlijk in meer collectivistische culturen worden er andere dingen getekend hè, Bootjes bijvoorbeeld met mensen die daarop zitten en iemand die een drenkeling redt en dat soort verhalen. Nee. Um, maar je hebt ook mensen die, ik zal zeggen maar de, het. het het ontwikkelingsfenomeen, een bloemenperk dat begoten moet worden en mensen moeten groeien. Dat soort dingen worden ook getekend. Maar we zien er heel verschillende beelden verschijnen. En dan zeg ik, ja. En dan soms ook binnen een groep. De CEO tekent iets totaal anders dan de CFO. Ja, en dan moet die groep meer leiderschap tonen. Maar wat is dat dan? Dus dan hebben we direct die beelden naar boven. Ja. En dat is wel leuk om mee te aan de slag te gaan. Ja. ja, zeker.
0: Nou, nou um, hebben we het over de functies van leiderschap. Hè? Wa waartoe dient het eigenlijk? Um, kun je daar een overzicht van geven? Wat die functies dan zijn?
1: Ja, en het, uh, het bijzondere vind ik daaraan. Ik heb dat niet uitgevonden. Net. Dus Jukkel, uh, Jukkel is een, een grote denker in het leiderschapsveld. Die heeft proberen ons een overzicht te geven. van Wat weten we nu en wat weten we nu niet over leiderschap? En het, eigenlijk valt het tegelijkertijd ook die historiek van ons leiderschapsdenken, als we naar die functies kijken. En helemaal in het begin, tot eigenlijk de jaren 50, was er vooral één grote functie, en we noemen dat taakleiderschap. We zouden het ook kunnen terugkoppelen naar uh, theorieën, zoals de great man-theorie. En taakleiderschap is een soort paterfamilia's die de doelen uitzet, uh, dat verklaart aan de mensen, dat monitort, dat opvolgt. En als er een probleem is, dan lossen we dat wel op. Eh, dat is eigenlijk de essentie. En dat is vandaag de dag nog altijd een heel belangrijke functie. Het wordt soms in discrediet gebracht. Maar we zouden dat kunnen doorvertalen als mensen die heel hard de taak van vandaag bewaken... die de operational excellence in een organisatie bewaken. Dat is eigenlijk die functie.
0: En die zorgen ervoor dat het werk gedaan wordt?
1: Die worden, absoluut. Ja. Dat, de, dat zijn de mensen die zeggen... Wij weten tenminste wat werken is, terwijl die jongens, en dat is een andere functie die in de jaren 80 en 90 heel populair was, de veranderfunctie, dat zijn de jongens die met witte sneakers binnenkomen op de uren wanneer dat ze willen en al pingpongend de wereld veranderen. Maar die weten eigenlijk niet wat werken is. Hmm. Wij zorgen ervoor dat hier de tent rechtgehouden wordt. Dus dat is, dat is een heel andere functie, de taakfunctie. Ja. Terwijl degenen die het net beschreven zijn van de jaren 80 en 90. Maar daartussen zit, hebben we nog een periode, en, dan, en daar dat is de tijd van de jaren 60, 70. De organisaties worden steeds meer internationaal, groter. Je krijgt ook van die conglomeraten, omdat je niet even wetgevingsgewijs wordt ingewikkelder om verticaal te integreren. Wat betekent dat je je klanten of leveranciers in Amerika niet zomaar mag opkopen. Dus je krijgt echt van die hele grote conglomeraten in verschillende industrieën actief, zoals General Electric enzovoort. En dan kreeg je dat eigenlijk de koude tijdperk van de klassieke middelmanager. Die lagen kwamen naar tussen. En wat had die persoon dan te doen? Dat was eigenlijk relatiesmanager. En ervoor zorgen dat mensen ontwikkelden en mee konden groeien met die organisatie. Maar allemaal relatief stabiel. Dat noemen we de relatiefunctie. Dus dat gaat over empoweren, coachen, luisteren, dat soort van vraagstukken. En grappig genoeg. Als je die twee samenneemt, de taakfunctie en de relatiefunctie, dat is de kern van een leiderschapsmodel dat al 50 jaar hyperpopulair is. En dat is namelijk situationeel geven. Dat is altijd die twee dimensies. En omdat daar onderling spanning op zit. En mensen, sommigen zijn beter in de taak en sommigen zijn beter in de relatie. Ik merk dat ook alle dagen als ik terug thuis kom. Ik ben meer van de relatie, want ik vraag dan aan mijn vrouw wil je dochter nog even wakker houden. Maar zij is dan heel strikt en zegt: nee, half negen is half negen. Ja. Anders hebben we morgen een uh, moeilijke dochter in de ochtend. Mm. En gelijk heeft ze op dat vlak. Yeah. Dus daar zit vaak een onderlinge spanning op. Um, dat is de relatiefunctie. Maar in de jaren 80 en 90 komt er heel veel transitie. We hebben dan niet enkel natuurlijk de val van de Berlijnse Muur in 89 en de opkomst van het internet in 95 enzovoort. Maar we hebben ook begin jaren 80 de administratie van Ronald Reagan die vindt. Dat is eigenlijk dat een Republikein... dat er niet zoveel regels moeten zijn vanuit de overheid... je het best overlaat aan de markt... en dat je dus verticaal wel mag integreren. Als gevolg van die wetgeving... krijg je eigenlijk heel veel uh, transitie in de markt. Bedrijven van la Boston Consulting Group, McKinsey... die gaan die conglomeraten doorlichten... op zoek naar wat zijn die efficiënte stukken om samen te nemen... om die bij elkaar te houden en andere stukken te verkopen. En dus krijg je eigenlijk... Een heel gekende stijl van leidinggeven daar... is transformationeel leidinggeven. Dat waren leidinggeven of leiders erin slagen... om mensen mee te nemen in die transformatie. Maar die functie, de veranderfunctie... staat ook in spanning met de relatiefunctie. Want mm -hmm. dat zijn vaak mensen die de olifant in de kamer benoemen... die het moeilijke thema benoemen... die de agenda van de toekomst neerzetten... En dat botst vaak met mensen die bijvoorbeeld veel meer de relationele functie hebben. Want als je zo'n relationele functie van leiderschap invult, ja, dan ben je eigenlijk wel populair. Hè? Mensen coachen, kansen geven en poweren, dus een meer macht geven. Terwijl als je de ooi van de kamer benoemt, dan krijg je vaak geen applaus voor. In tegendeel, dan roept weerstand op en verzet. Dus je ziet, dat wordt al moeilijk om die derde functie, naast ook nog eens het bewaken van de agenda van hier en nu, de taakfunctie, in één persoon te steken. Ja. Dus daar ontstaat voor het eerst zo... Als je dat kan, dan heb je al zo'n heldenbeeld hè, van iemand die dat allemaal kan.
0: Ongelooflijk. Maar ja,
1: ja. En dan zitten we nog maar in de jaren 80 en 90. <lacht> in de, jaren tweede, ja, ja, in de jaren Ja, ik het Ik ben net afgestudeerd. <lacht> ja. 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 Dus het is, dat is echt zo. dat het leiderschap zit heel klassiek. Uh, ook nog charismatisch leiderschap. Dat is ook nog die periode wanneer hetzelfde is het zijn allemaal invullingen
0: van die functie. Ik kan me voorstellen dat de transforma transformationele, ja. dat lukt je alleen als je inderdaad mensen uh, ja, uit, hun, uit hun groef, uit hun uh, ritme krijgt. En ze, en ze ergens anders ja. heen kan krijgen. En dat lukt volgens mij of ja. met grof geweld. En dan krijg je een beetje de interim manager die met ja. de bottenbuil komt. Of je hebt de charismatische, oké okay, ik ga mee want daar is het mooier dan waar ik nu ben.
1: Ja, en er is een mooi artikel in Harvard Business Review uh, getiteld First Connect, Then Lead. Hm. En dat gaat eigenlijk over die twee functies. Het is natuurlijk makkelijker om mensen mee te nemen in de verandering als je een relatie hebt. Ja. Dus sowieso is het een beetje de kunst om eerst relatie te bouwen, maar dan ook om mensen te ontgoochelen op het tempo dat ze aankunnen. En dat is uh, High -fets, dat is een prof in Harvard. Hij heeft dat zo mooi uitgedrukt. Van, ja, the first job of a leader is to disappoint people at the rate they can handle. Ah, ah. Mooi. Um, ja. yeah. dus ja. Ik vind dat wel een mooie, om dat, want dat is een groot verschil met de leidinggevende functie. De leidinggevende functie zit heel vaak enkel in de taak- en relatie uh, functie. Dus dat is, taak en relatie is relatief stabiel. Dat zorgt voor richting, orde en veiligheid en je ontwikkelt mensen. Maar van het ogenblik dat we de functies die in de jaren tachtig en later zijn gekomen, je eigenlijk over het klassieke idee van leiderschap te spreken. En dus er wordt soms gezegd dat leiding geven en leiderschap niet hetzelfde is, dat is in de jaren tachtig ontstaan. Of dat management en leiderschap niet hetzelfde is, dat is in de jaren tachtig ontstaan. Er zijn mensen die daar niet mee akkoord zijn. En dat is allemaal semantiek. Want die management gaat dan over de taak en de relatiefunctie. Dat is ook de leidinggevende rol, dat is een formele positie in de organisatie. Terwijl de leiderschapsrol, zoals we dat dan definiëren, een sociale realiteit is. Je kan perfect leidinggevende zijn, maar daardoor niet leider. Maar je kan omgekeerd kan ook, je kan leider zijn en geen leidinggevende. En die twee kunnen ook samen, maar dat geeft soms spanning. Als je de change, de veranderfunctie, ook wilt opnemen naast de stabilisatiefunctie of de relatiefunctie. In één persoon. Ja. Ik geef soms het voorbeeld om dat onderscheid te maken. Als we nu allemaal aan, aan een koffietafel zouden staan en we zijn aan het babbelen, dan daar komt iemand langs en die zegt, Hey mensen, euh, ben jullie nieuwe leidinggevende. Dan zeggen we allemaal van, ah, ja, welkom, neemt u ook een koffie. Euh, okay. Maar als hetzelfde scenario zich voordoet en er komt daar iemand langs en die zegt, hé hey mensen, ben jullie nieuwe leider. Dan denken wij toch allemaal, waar hebben ze die gevonden? Dus daar. Dat klopt. Leiderschap is een sociale realiteit. Dat is iets dat mensen jou moeten geven. Terwijl leiding geven is gewoon een formele plek in een organisatie. Dat is heel anders. Hm. Uh, en meestal de leidinggevende hebben de rollen van taak en relatie. Klassiek gezien, maar dat hoeft niet. Hm. Uh, maar er is dus nog een vierde en een vijfde functie. Ja, uit. want we, we zijn de, de, de jaren, de
0: jaren de 80 90 en 90 gehad, ja. gehad. Dus we gaan langzaam het nieuwe ja. millennium in.
1: Ja, we gaan het nieuwe millennium in. En dan spreken we over de jaren 2000 en wat is daarop gekomen? Dat is eigenlijk verandering trekken over organisaties heen. De wereld van open innovatie. Want in de jaren 80 en 90 ging het over verandering, maar dat is verandering trekken binnen een organisatie. Terwijl over organisaties heen, dat noemen ze dan de externe functie van leiderschap, dat is toch nog een ander spel dan de interne functie van verandering trekken in je organisatie. Er zijn vaak eigenschappen die je daarvoor moet bezitten... die niet goed samengaan of die ingewikkeld zijn. Om maar iets te zeggen. Zij hebben daar straks charisma of een beetje een go-getter, een duwer... om die veranderingen door te krijgen. Dat is fantastisch als dat in je organisatie is. Maar vandaar denk ik dat dat over organisaties heen gaat... werkt dat tegen jou. Moet je meer een soort neutrale figuur zijn ik. Ik geef altijd voorbeeld meer een soort Herman van Rompuy, waarvan Nigel Farage toen hij aangesteld werd, zei van je hebt geen charisma en als je het hebt is dat van een uh, lage bankclerk of van een natte dweil. Ja. Ja. Blijkbaar heeft Herman daar ooit op geantwoord, ik heb wel charisma maar ik ben de enige die het weet. <laughs> dus, uh, <laughs> wat ook typisch voor hem is, een soort nederigheid, een soort uh, met zichzelf kunnen lachen. Maar beeld je in dat in zo'n complexe omgeving in 2008... in Europa een Sarkozy of een Berlusconi aan het hoofd stond... dat zijn van die figuren... Ja, dan weet je dat sowieso al minder ging Of een verhofstad. Dat is ook zo'n meer een typische veranderfunctie dat hij opneemt. Ja. Nieuwe visies scheppen, dat moet allemaal gebeuren. Terwijl zo'n Herman Van Rompuy... Wie was dat in godsnaam? Niemand kende hem. Ideaal voor dat soort omgevingen. Een soort neutrale figuur... Ik noem het soms grijze muizen met veel zelfvertrouwen, waar iedereen van alles op kan projecteren. Die, die gekenmerkt worden door strategisch geduld, die woorden snappen als haastje langzaam. Um, dat, dat zijn heel andere profielen die je nodig hebt in externe innovatie, of uh, open innovatie, dus verandering trekken over organisaties, in netwerken, in ecosystemen.
0: Klinkt ook also alsof het vaak mensen zijn die je eigenlijk helemaal niet ziet, die achter de schermen bezig zijn, die verbindingen leggen, maar dat als je goed gaat kijken, dat alle mensen die je wel ziet, dat die door diegene beïnvloed worden.
1: Juist, dat is heel juist. Ja. Ja. Dat zijn zo'n zo figuren. En iemand, ik was over laatst eens aan het letgeven, en Iemand zei: Ja, mensen, maar dat trekt nu toch niet erg aan om zo iemand te worden? Nee. Want zijn beeld was ja, een soort charismatisch op het podium staande figuur. Hè? En, uh, een Martin Luther King, uh, een Gandhi en uh, dat soort van uh, figuren. Ja. Maar dat is allemaal de veranderfunctie natuurlijk, en meer intern. Uh, en ik geef dan, en dat zoals ik al aangaf, je krijgt voor die functie vaak geen applaus. Die veranderfunctie, in tegendeel, hein? Martin Luther King is doodgeschoten, Gandhi ook. Hè? Ja. Dus uh, om aan te geven... Uh, en die externe functie, ja, dat is inderdaad meer achter de schermen, dat is minder de spotlight, dat is een heel ander type profiel, een andere functie die, die mensen opnemen in het systeem. Uh, maar het zijn ook de woordvoerders. Hè? Dus waar, in voetbal zie je dat ook. Het zijn altijd dezelfde zes figuren van een nationaal team dat aan het woord mogen komen. Terwijl op dat ogenblik voor de pers, terwijl op dat ogenblik in de kleedkamer terwijl iemand is die bezig is met de relaties te verzorgen of aandacht op de taak te leggen van wat er moet gebeuren. Mm -hmm. en, en dat is dus een, een samenspel tussen die verschillende functies zal ervoor zorgen dat het leiderschap van een van systeem van een collectief eh, groter wordt of kleiner wordt. We
0: hebben er nog eentje. En er is nog een laat.
1: Ja, We hebben er nog eentje, ja. ja. En dat is eigenlijk vanaf 2010. En dat is de, de, de Jukel hij heeft dat beschreven in 2012, dus hij heeft meer gezegd, ja, ik, ik zie dat als iets dat opkomend is, want we nu, zijn nu bijna een decennium verder, dus nu zien we dat, dat hij daar dat goed heeft aangevoeld. Dat gaat over de waardefunctie. Het heeft alles te maken met authentiek leiderschap of stijl daarvan. Maar het gaat ook over de waardegedreven organisatie, uh, purpose-driven en, en dat soort zaken. Nee. Waarom dat dat zo is? Achteraf is het altijd wat helderder dan op het moment zelf. zelf vermoeilijk en veel te maken met de zoektocht naar vertrouwen in instituten. Want we weten dat het al twintig jaar afneemt. In het leger, in artsen, in proffen, in uh, overheidsinstellingen, noem het. Is dat allemaal aan het afnemen. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar waar staan jullie voor? Wat is het? De hele identiteitsvraag die er ook achter zit. Maar ja, dus je hebt vijf functies. Taak, relatie, verandering, extern en waarde. Als je die nu alle vijf in één persoon wilt steken, ja. wij zeggen in Brussel, le mouton avec zijn pad, dus dat het schaat naar vijf poten, yeah. dat gaat gewoon niet. Want voor elke functie kan ik makkelijk vijf competenties geven. Dus zijn 25 competenties. Dat is, dat is niet meer mogelijk. Maar de handvraag is voor een organisatie, je hebt wel die vijf functies nodig als organisatie zijn. Dus wie gaat welke functie opnemen en welke managementlaag is meer verantwoordelijk daarvoor, voor, voor welke functie. Want vroeger zou je heel klassiek gedacht hebben in een klassieke hiërarchie. alles eigenlijk makkelijk, want taakleiderschap, zorgen dat er vandaag gebeurt wat er moet gebeuren, dat is de onderste managementlaag. De laag daarboven, die doet dan de relaties. Senior Management die doet dan de verandering. En de top, ja, de CEO, die is de externe vertegenwoordiger. En idealiter heeft hij ook de waardefunctie. Maar ja, wij weten ook de laatste tien jaar is er heel veel gediscussieerd geweest over waar moet die veranderfunctie nu zitten. Want die top die staat veel te ver af van de klant, van de complexiteit van waar het gebeurt. We moeten die veranderfunctie veel dieper in de organisatie leggen. Ja. Dat is mooi. Als je, dat, als je dat bedenkt. Maar daarmee zet je alles los. Hè? Want wat is dan de functie van senior management? Welke rol moeten zij dan wel opnemen? En wat is van het middenkader? Enzovoort. enzovoort.
0: Nou, en het lastige en het lijkt mij, dat... Jesse, dat, dat, dat zolang je niet scherp hebt wie, wie welk deel voor zijn rekening neemt, dan krijg je ja. ook die conflicten onderling, toch? Als, je, ja, als ik als, uh, als lijnmanager denk... ja, ik ben ook voor de uitstraling van de waarde... en ik ga een totaal andere kant op dan het uh, dan topmanagement... ja, dan <laughs> hebben we ook een probleem.
1: Ja. Absoluut. Of, uh, net nog uh, een bedrijf gekend... Uh, en daar was eigenlijk het idee... dat het middenkader, daar hadden ze niet scherp... moesten zij nu de verandering die de top bedacht heeft implementeren of mochten zij zelf die veranderfunctie opnemen. Want als daar geen helderheid over ontstaat, heb je dus een middenkader dat zich empowered voelt met strategische veranderingen afkomt. Ja, en dan senior management ook, wij zeggen dan twee hanen op één op. dat werkt niet goed. Dus dan krijg je inneren spanning. Dus daar moeten afspraken rondkomen. komen. ken een ander bedrijf die dat heel makkelijk heeft opgelost. die van, kijk, als meer een ingenieursbedrijf, voor ons, de jonge mensen, die moeten met de verandering komen. Die hebben frisse ideeën. Die komen van de universiteit. Die hebben ook nog een, een ander type netwerk als wij. Dus zij moeten daarmee afkomen. Ons middenkader, die zorgen voor de marge. Die hebben de taakfunctie. Die zorgen dat we vandaag operationeel excellent zijn. Maar we verwachten van die jonge mensen dat die dat middenkader voortdurend uitdagen. Dat gaat spanning geven, maar wij als top wij nemen de relatiefunctie en de waardefunctie op. Dus wij zorgen ervoor dat er een soort holding space ontstaat vanuit de waarden, dus een soort veilige cocon, waarin dat conflict constructief kan zijn. En wij managen die relaties en wij zorgen ervoor dat de beslissingen vallen in lijn met onze waarden. Prima om dat zo op te lossen. Maar ze hebben wel een strategisch debat gehad over wat betekent leiderschap voor onze organisatie in onze context en waar beleggen we die vijf functies in ons systeem. Ja,
0: en is, als ik dit nou ja. zo hoor, hè Jesse, dan denk ik ook. die hele discussie over. Uh, nou ja, het, het, het veelal ook het afnemen van het taakleiderschap. Hè, door, nou, door agile werken en door veel meer zelfsturing. gaan we ook andere uh, taken eigenlijk, andere functies aan het aan leiderschap van die manager geven. en vervolgens, ja, die, dat kan die dan niet. Hè? Hij, zeg ik maar even in dit geval. Uh, ja. Want dat, dat, veranderen, dat veranderen, of dat waardegerichte, of dat netwerkgerichte, ja, dat zit niet in de skillset van de, van de huidige manager. Of in ieder geval van, van die taakgerichte manager. Dus ik, ik, als ik, als, ik vind het wel uh, mooi als je er zo naar kijkt, dan wordt er ook veel sneller duidelijk ja, wat je aan de mensen vraagt en ook waarom het ja. soms niet ja. werkt.
1: Niet werkt. Um, en het interessante is dat het een, vijf functies van een systeem zijn en de niveau van analyse van je systeem, om het nu wat technisch uit te drukken, eh, maakt eigenlijk niet veel uit. Dus ik heb net beschreven over een, een organisatie als systeem en dan de verschillende managementlagen waar een soort voorgrond en achtergrond moet zijn in termen van de functies. Maar we kunnen dat evengoed binnen een team doen. Als we nu een zelfsturend team hebben, moeten evenzeer die vijf functies aanwezig zijn wil je leiderschap zien in dat zelfsturende team. Maar dan is het heel waardevol, en daar hebben we ook onderzoek over, om te gaan onderzoeken wie neemt hier welke functie op van leiderschap. Want je hebt iemand die altijd ervoor zorgt dat de taak, als we een meeting hebben, dat we doen wat we afgesproken hebben. Je hebt altijd iemand die dan binnenkomt, ja jongens, maar we zouden toch anders en we zouden toch meer. En die twee krijgen aanspanning. Gelukkig is er dan iemand die sust, die de relatiefunctie opneemt, en hopelijk zit er dan nog iemand in het team die, die zorgt dat, dat, dat de zelfsturend team legitiem blijft naar de buitenwereld. Die die relatie heel goed managt. En iemand die de ziel bewaakt van waarom jij er überhaupt bent. Ja. En sommige mensen nemen het meer dan één functie op. Dus dan komen we al snel op, op bijna teamrollen. Die mensen zeggen dan: Ja, dat klinkt ons een beetje belvingachtig. Dan zeg ik: Ja, dat is helemaal prima. Alleen is het grote verschil dat die vijf functies evengoed op departementeel niveau, organisatieniveau en tussen organisaties, dus in netwerken, kunnen bekeken worden. Ja. Uh, en dat is het grote verschil met die functies van het systeem versus gewoon teamrollen uh, definiëren. Ja.
0: Dus, uh, Jesse, uh, uh, er, er luisteren mensen naar deze bijzonder leuke podcast uh, en die uh, denken, ja, dat is, god, dat is interessant, uh, daar kan ik wel wat mee. Wat zou je ze mee willen geven wat ze nou morgen heel praktisch kunnen doen uh, met deze kennis over die verschillende functies van leiderschap zonder dat ze gelijk het hele systeem op zijn kop zetten? <laughs>
1: um, een, een kleine startoefening die ik soms meegeef is om, die, om een matrixje te maken van maak gewoon eens vijf kolommetjes aan met de vijf functies, hè? taak, relatie, verandering, extern en waarde en plot je Teammembers, of mensen in je team, of een team waarvan jij vindt dat functioneert hier niet zo heel lekker, maar dat je ook onderdeel van bent, zet die mensen daar eens op en zet dan eens even kruisjes. Wie neemt welke functie op? Want we weten dat er dan twee dingen gebeuren. Als je het gesprek over kan aangaan, ga je meer waardering krijgen voor de andere persoon zijn positie. Ontwikkel je dus meer mildheid uiteindelijk doe je dat fantastisch. Altijd de disruptor zijn, altijd de toekomst inbrengen. Maar dat, dat geeft wel spanning met de persoon die vandaag iets gedaan wil krijgen natuurlijk. En doordat je dat expliciteert, zie je twee dingen gebeuren. Dus diepere appreciatie voor elkaars positie. En mensen nemen de rollen strakker op. Ze dus zeggen, ah, ik word eigenlijk gezien als een persoon die altijd de vernieuwing mag binnenbrengen. Dan voelt hij zich ook meer gemandateerd om dat te doen. Dus een startbasis is gewoon die matrix maken. En dan kan je eigenlijk al voor jezelf veel tijd ontwikkelen, maar ook zien waar dat er soms gaten vallen. Als niemand de externe functie opneemt of niemand de waarde functie opneemt, dan zit je op lange termijn ook met een serieus probleem door het leiderschap van die groep.
0: Mooi. Um, ik vond het ongelooflijk inzichtelijk. Uh, dankjewel. Jesse Segers, uh, rector van CIO. Wil je meer weten, dan kun je natuurlijk naar de website van CIO. En dan moet je wel even uh, twee O's gebruiken. Dus dat is sioo.nl. Dankjewel, Jesse. Meepraten, meepraten. Of meer programma's?